0: Olá! Ah, Bem-vindo ao Pinguim Dançarino, eu sou o Deijon da Purificação Tô aqui hoje sozinho fazendo um tipo de programa que há muito tempo eu não faço Um tipo de programa que até perdeu um pouco da utilidade, assim Depois que eu comecei com o canal do YouTube, né? Já que, querendo ou não, o canal no YouTube é a gente falando sozinho Mas como o canal no YouTube tá parado, achei que faria todo sentido voltar pra esse formato no podcast, né? E hoje eu estreando um quadro aí que eu não sei se eu vou fazer de novo, né? Porque talvez esse programa seja um tapa-buraco, talvez, só o tempo dirá Mas na verdade é assim, tá, gente? Em compensação, semana que vem vai ter um programa um programa muito especial aí, comentando dois filmes queridíssimos aí do ano passado, né? E que a gente ficou devendo de falar aqui no podcast, o Marcelo The Shell Shoes e o filme do Masaki Wasa, né? Que é o Inuok que é um filme musical de anime. Mas enquanto esse programa, né? Trabalhado e caprichoso não sai... Eu queria aproveitar e fazer um programa de dicas, né? A gente tá na temporada de Oscar e a gente tá tendo cada vez mais grandes estreias aí no Brasil. Eu nem digo grandes estreias no sentido de que são é, filmes muito populares ou filmes que fizeram muito dinheiro, mas grandes estreias no sentido de grandes filmes mesmo, né? A gente viu aí, vocês ouviram o nosso programa sobre Gato de Bosta, ele chegou assim nesse começo de ano e parece que com ele ele trouxe toda a enxurrada aí de filmes de premiação, né? Então eu queria comentar alguns e deixar umas dicas pra vocês. Então vamos lá! eu vou começar falando de filmes que estão nos cinemas, né? Não necessariamente estreando, porque eu vou começar falando de Megan e Megan não foi uma estreia, né? Ele já tá no cinema faz umas semanas, mas depois de Megan eu vou puxar já pra uns filmes que eles estarão estreando agora em fevereiro, então suas chance de poder ver sem correria nem nada. E por que começar falando de Megan primeiro, né? Eu fiquei devendo fazer um conteúdo sobre Megan, né? Fui na cabine, bem divertida a cabine. Eu ia deixar pra quando eu revesse o filme, né? Pra escrever sobre, mas eu acho que eu não vou rever ele, né? Acho que passou do tempo também. Mas eu não queria deixar ele passar despercebido, porque ele vem de uma tradição de filmes que eu gosto muito, né? E sempre defendo que é o terrir, né? Essa comédia com terror. Ainda que o Megan seja um pouquinho mais sanitizado, né? Do que qualquer outro filme terror que você vai encontrar por aí. Até por ser um filme grande, assim, e um filme da Warner Bros, né? Ele querendo ou não, ele tá o tempo todo inserido nessa estética mais clean. E você consegue sentir claramente, assim, o quanto o filme é pausado, né? Pra ter alguma sequência que é um pouquinho mais cartunesca, sem que isso te distraia dele ser um filme um pouquinho mais sério. O que é uma pena, né, porque eu acho que a força dele tá justamente nesses momentos maiores de exageros, né, essa coisa mais camp. Pra requentar um termo né, que a gente falou bastante aí né, no episódio de Buff. E é uma pena né, que o filme não se entregue totalmente pra esse lado. Ele ainda seja um filme que ele seja bem estruturadinho, assim, num sentido mais formal da coisa. E que só acabe tirando um pouco de brilho dele, né? tipo Ele, querendo ou não, ele em vários momentos, assim, te remete a essas histórias mais antológicas, né? Dessas, é, dessas coletâneas sobre tecnologia que a gente tem na modernidade, né? Tipo Electric Dreams, Black Mirror também o que não é muito demérito nessas séries específicas porque ela tem essa coisa muito mais de uma fábula moral sobre a tecnologia, né e Mega não, ele é 50% isso e 50% farofa, assim o problema central assim, dele é ficar muito divididinho entre esses dois lados, sabe ele nunca cai nem pra um, nem pra outro mas reclamações à parte, né, apesar disso, toda a parte de humor do filme acaba me pegando, assim, sabe é, é muito absurda essa a premissa de uma boneca do tamanho de uma pessoa real matando pessoas, é, mas a gente tá acostumado já com isso, né a gente viu o Chuck e tal, e o filme consegue aproveitar essa coisa absurda da premissa pra poder fazer umas piadas ótimas aí, né? Megan praticamente uma mãe cuidando daquela menina. selo de TikTok, multifunções aí. E se eu fosse dar uma nota pra Megan, seria 3,5, né? Eu recomendo ver no cinema. Eu adoro, eu adoro a experiência da sala de cinema, né? Eu acho que ela sempre agrega, assim. Tipo, não que isso necessariamente vai tornar o filme melhor ou pior, mas eu acho que é mais gostoso ver, tipo, o filme em grupo e rir com outras pessoas, assim. Então, se você não for ver no cinema, né? O que eu não recomendo, nem sei se o filme saiu aí. <risos> saiu, <risos> <risos> Recomendo ver em grupo também, que é um ótimo filme pra ver com a galera. E ainda no terror, né, também tá estreando no dia 9 de fevereiro aí, semana que vem já, Pearl, que é o de X né, e é um filme divertidíssimo aí. Esse é outro que, tipo, se você puder, veja o mais rápido possível no cinema, né, antes dele sair, até porque eu não sei se ele é um filme que ele vai figurar por muito tempo assim, os grandes circuitos. Acho que todo mundo tá meio careca, né, de saber do que é Pearl, porque é um filme que me né, ele tá nessa memória de pessoas que consumem conteúdo na internet, logo, as pessoas que escutam esse podcast, provavelmente. Mas ele é sobre uma jovem germânica, insatisfeita com a vida na fazenda, ela tem problemas com a mãe, e ela sonha em ser grande, né, ela sonha em ser uma estrela, ao mesmo tempo que ela tem um lado um pouco psicótico dela, que é o que nos encanta no filme, né. E falando em encanto, né, esse é um filme que, tipo, ele traz a, como protagonista a Mia Goff, que a, sei lá, a figura mais encantador aí do cinema do ano passado, né? Tem uma coisa muito difícil, assim, de você conseguir em um filme que ele claramente é derivativo de outros, né? Ele trabalha com essa iconografia do cinema clássico, que é você conseguir parecer genuíno, mesmo você lidando com o imaginário já popular e estabelecido, né? E eu acho que o mérito de Pearl, querendo ou não, é muito esse, né? Ele abraça, assim, a Mia Goff e entrega para ela... E ela consegue entregar tudo o que o filme precisa, assim, ela é doce em vários momentos, ela consegue partir pra agressividade, até os momentos mais psicóticos, né, e de quebra de psicológico da personagem, assim, é fantástico o trabalho dela, né, ela tem um monólogo no final, ela tem um monólogo no final que ela tem que fazer uma transição de emoções, assim, que é de encher os olhos, é um negócio ótimo, se eu fosse dar uma nota pra ele, seria quatro estrelas aí, claramente uma escalinha aí, né, porque começamos com três e meia com Megan e agora 4 com Pearl, será que vem aí uma dica de um filme 4,5 para ver no cinema? E a resposta é não, tá, gente? Eu trouxe aqui o Perlimps, né, que é o filme novo do Ale Abreu, que é o diretor do Menino Mundo, e que existe, né? É um dos filmes aí desse ano, um dos filmes de animação, né, desse ano especificamente. Na história a gente acompanha, né, as aventuras do Clé e do Bruo, que são agentes secretos, né, de reinos rivais, assim, e eles precisam superar as diferenças deles e se unir para buscar os Perlimps, né, que são criaturas misteriosas, capazes de Encontrar um caminho de paz, assim, no meio de um cenário meio de guerra, né? Que eles estão vivendo. Foi é até meio triste, assim, que eu não esteja animado pra falar desse filme, né? Porque eu gosto bastante do Menino e o Mundo, né? Tinha grandes esperanças, assim, pros filmes do Ale Abreu, né? Esse é um filme que ele também passou em Anense. E, tal qual o Menino e o Mundo, né? Ele é tipo uma grande fábula ambientalista, assim. Ele tem esse teor forte alegórico. Eu acho que o forte do Perlimps é justamente essa construção visual de mundo, né? Em prol dessa alegoria que ele tá trabalhando, né? Ele é um filme que ele parte muito da vida na selva, né? E ele usa, né, de cores e de formas para criar não só uma vida própria para a floresta, mas uma vida própria para cada ambiente, a assim, cena Apesar de só né, em que o filme se passa, ele é tão rico de cores e texturas que qualquer parte diferente da floresta acaba sendo um mundo próprio, assim, que é encantador. Só que ao mesmo tempo, né? Apesar da gente ter essa variedade grande de cenários né, e texturas que eu comentei, o filme vai ficando cansativo, assim, conforme ele vai passando, né? Porque é um pouquinho inchado assim, como ele trabalha a trama, né? Ele é cheio de mini arcos dentro de cada ambiente. O que poderia não ser um problema, né? Mas eu acho que esses mini arcos eles focam muito numa ação que é de interação do personagem imagem mais com o ambiente, e a gente nunca enxerga como essa ação impacta emocionalmente os personagens, sabe? Então, é tipo, os personagens sempre têm o que fazer, mas esse ter o que fazer, apesar de gerar uma minação, né, dentro, do, dentro dos ambientes fechados, nunca é muito expressivo em termos emocionais, assim. Fora que ele tá tão interessado, né, nessa questão alegórica, assim, que tudo no filme ele parece meio distante, assim, é, é tudo comentado meio que com o um olhar terceiro, assim, nunca existe uma intimidade do personagem com aquele ambiente. Isso meio que se paga no final, né, quando o o filme, eu não vou dar spoilers aqui, porque é um podcast de indicação, mas quando o filme ele explicita né, esse lado mais metafórico dele, transforma em literal. Só que mesmo no meio disso, né? Desse lado mais explícito dele, você não tem um impacto emocional direto, porque já tinha ficado meio claro assim, o papel que cada personagem estava exercendo, sabe? Eu acho inclusive que quando o filme ele tenta trabalhar a caracterização dos personagens com pouco, assim. Ele acaba se saindo bem melhor, né, porque ele tem que encontrar num micro uma expressão de personalidade daquele personagem. Um dos protagonistas, por exemplo, ele tem uma relação muito próxima com a tecnologia, né, que aparentemente é uma coisa dos gigantes. Então a gente já entende que, tipo, ele é meio que um amálgama do mundo natural com o mundo dos gigantes, né. Ele é um detalhe legal, né, que tem uma sutileza em que você dá um ha, entendi. O que acaba sendo o problema central desse filme, porque ele tem o tempo todo essa atmosfera do... E beleza, entendi o que você tá querendo dizer, mas e aí? Se eu fosse dar uma nota pro Perlimps, né? Seria dois e meio. Eu não acho que ele seja um filme ruim, né? Até porque ele sai muito bem nessa criação do Fantástico, né? E em se entregar né, dentro dessa experiência mais sensorial da floresta, né? Essa brincadeira com as cores que ele faz, esse deleite das formas assim... É bem rico, mas é só isso, né? Ele tem esse efeito meio filme de wallpaper, assim, que você aprecia muito a beleza, né? A estética da coisa, mas dificilmente cria um elo emocional com ele. E para quebrar um pouquinho, nessas né, indicações do cinema, eu queria encerrar o programa indicando uma coisa que vocês podem assistir no YouTube, né? Então tá fácil e de graça e tem legendas em português que é World of Tomorrow, né, do Dan Hertzfeld, acho que é assim que se pronuncia, não sei, não pesquisei a pronúncia, que para quem não sabe é que é o diretor daquele Such a Beautiful Day, né que, é um, né, que é uma animação aclamadíssima, e que eu também nunca vi, eu sempre esperei que ele passasse no cinema em alguma amostra, e acabei nunca conseguindo ver, e como uma hora a gente cansa de esperar, né, tava todo mundo logando essa porra do World of Tomorrow no Leatherbox, eu falei, ah, vou conferir. E eu achei fantástico, assim, né? Eu sabia que ele trabalhava com essa coisa de formas mais simplificadas, né? Essa coisa do desenho do palhetinho. Mas eu não sabia que ele conseguia, tipo, através disso, fazer histórias tão humanas, assim. Pra quem não viu World of Tomorrow, né? Ele é sobre uma garotinha que ela recebe uma ligação de uma parente dela do futuro querendo se comunicar com ela, né? E aí no curto a gente acompanha né, essa viagem dela através do tempo pra conhecer a parente dela e o mundo do futuro. Eu não vou dar muitos detalhes, porque só tem 17 minutos, né? E eu acho que uma das graças desse curta é você ser pego desprevenido, assim. Eu só, queria ter, eu só queria terminar indicando ele, porque eu achei muito lindo mesmo. E porque em breve, né? Já é outro anúncio né? que eu vou fazer aqui. Em breve vai ter uma animografia, né? Só do Dom Hersfeld, que é o diretor desse filme, né? Então a gente vai comentar esses curtas dele. E o é Such a Beautiful Day. Então vão lá, tá no YouTube. World of Tomorrow fica de surpresa pra vocês. Lembrando, que se vocês quiserem se aprofundar mais né, nos comentários que eu fiz nesses filmes, eu vou deixar meu perfil linkado no Leatherbox, né? Então vai ter o review dele certinho, lá eu escrevi textos maiores, né? Elaborei melhor meus pontos sobre eles, é um programa só de indicação, não me julguem por isso. Lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais, né? O Instagram é pinguim.dançarino, o nome no Twitter é impronunciável, mas vai estar linkado na descrição. Se você quiser me seguir, o meu Twitter é arroba david o David é D-E-I-V-I-D. Então é isso, até semana que vem, tchau